0: 안녕하세요. 오늘은 뉴스 브런치 부설 심리연구소로 인사드립니다 아나운서 김솔입니다 어린 시절 방학이 돼서 시골에 계신 할머니 댁에 놀러 갔다가 작은 산에서 갑자기 크고 사나워 보이는 맹견 한 마리와 맞닥뜨리게 됩니다 너무 놀라서 움직이지도 못하다가 간신히 피해서 맹견에게서 벗어났는데요 잔뜩 긴장을 해서 등에는 땀이 줄줄 흐르고 있네요 자그 후로 개가 짖는 소리만 들려도 공포감이 느껴지고 뒷걸음을 치게 되는 경험 반복하게 되는데요 정말 작고 귀여운 강아진데도 그 짖는 소리는 어린 시절 시골에서 만났던 그 커다란 맹견의 존재로 다가오게 되는 거죠 혹시 이와 비슷한 경험을 하신 분들 있으신가요 제가 짓는 소리는 바로 트리거가 돼서 공포스러웠던 그 순간으로 되돌려 놓는 거죠. 총의 방화쇠를 뜻하는 트리거. 이방화쇠가 당겨지면 어떤 반응이나 사건을 유발하는 도화선이 되기에 자신의 행동에 많은 영향을 끼치게 되는데요. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스 브런치 부설 심리연구소. 오늘 뉴브심에서 다룰 심리는 바로 트리거입니다. 2023년 5월 21일 일요일 뉴부심 문을 열겠습니다
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 자, 살면서 부딪히는 다양한 상황, 그 안에 얽힌 마음의 문제들을 영화 책을 통해서 살펴보고 심리학적으로 풀어보는 시간이죠. 일요일에 뉴스브런치 부설 심리연구소 문을 열었습니다. 자, 오늘도 세 분과 함께할게요. 책으로 마음을 읽어주는 남정미 서평가 모셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요.
2: 남정미입니다. 네,
0: 영화 속 인물의 심리를 들려주는 김준현 작가도 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 심리전문가 서울디지털대 상담심리학부이재영 교수 모셨습니다.
1: 안녕하세요
0: 네 반갑습니다 자 우선요 이 트리거 사실 일상에서 좀 흔히 쓰는 말이긴 한데 정확한 정의는 모르는 것 같아요 정의를 좀 내려주시죠
3: 네어 먼저 얘기하기 앞서 제가 오늘 목소리가 좀 다를 거예요 음. 에이, 목이 좀 아파가지고 에이, 다른 사람이 아니라 저는. <웃음> 네. 크게 두 가지 측면에서 트리거의 정의를 내려볼 수가 있는데요 하나는 사회적인 측면에서 볼수 있어요 네. 어, 트리거는 앞서 얘기했던 것처럼 총의 방화세를 뜻하는 걸로 어떤 사건이나 또는 그 사건의 반응을 유발하는 어떤 계기 어, 이런 걸 말하는 거거든요 무엇이 그 사건을 시작하게 만들었을까 무엇이 불을 지폈을까 예를 들면은 뭐 미투 운동이 대표적이죠 시작된 어떤 사건 그리고 역사적인 저항 운동이 있었을 때그 운동이 시작할 이렇게 된 사건 뭐 촛불시위라든지 이런 것들을 들수 있어요 근데 개인적인 측면 즉 개인 내적인 측면에서도 우리가 트리거로 생각해 볼수 있어요 사람들은 모두 자신만의 평형 상태를 유지하려고 하거든요 그리고 그 평형을 어~ 깨뜨리는 게 싫죠 왜 익숙하고 편하니까 근데 때로는 누군가의 말 한마디에 행동 하나에 또 어떤 사건에 평형이 깨지곤 해요 예를 들면 계속 취직시험에 떨어지는 나에게 친구가 너한 번이라도 최선을 다해서 노력을 해봤니? 이런 음. 말 한마디에 갑자기 마음 안이 막 물결이 출렁거리고 머리가 띵하면서 굉장히 혼란스러운 그런 느낌이 드는 거죠. 어, 이렇게 우리가 개인 내적인 어떤 평형을 깨뜨리는 것도 이제 트리거라고 볼수 있죠. 음, 그럼 어쩔 수 없이 트리거랑
0: 트라우마는 좀 밀접하게 관련이 돼 있겠네요. 네, 그렇죠. 음. 네, 그럼 이 트리거가 인생을 사는 데 있어서 뭐 영향을 끼치는
3: 게꼭 부정적인 것만 있는 건 아닐 것 같기도 해요. 그럼요. 트리거 자체는 부정적이지도 긍정적이지도 않는데 그래서 트리거가 유발한 변화가 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있죠. 그리고 또그 변화가 처음에는 부정적인 것 같아요. 그런데 어 우리가 들여다보고 경험을 해보면 또 긍정적인 어떤 변화를 이끌어내기도 음. 하거든요. 그래서 일단 트리거 는 우리의 삶에 그리고 우리가 살아가는 세상에 변화를 만드는 그 무엇이라고 말할 음. 수 있습니다. 그럼 이걸 조금 나누어서 생각을 해볼게요. 네. 그래 뭐 어찌 됐든 우리가 부정적인 영향을 주는 트리거다라고 하면 자존감을 흔드는 경우를 들 수가 있어요. 음. 누군가의 말과 행동이 그 사람의 자존감을 건드는 거죠. 음. 제가 아는 어떤 그 20대 여성분께서는 그래도 정말 어떻게든 살아보려고 하는데 엄마만 만나고 오면 무너져버리는 거예요. 음. 엄마의 말 한마디에. 너는 왜 맨날 그렇게 힘들어하니? 너왜그 모양이야? 이 비난. 그냥 무심코 내뱉은 그말한 마디에, 어 나는 정말 못났고 쓸모 없고 아무도 나를 사랑하지 않고 내가 죽으면 다들 좋아할 거야라고 하면서 이 자살 충독을 느끼고 우울해지고 무기력해지는 거죠. 그랬을 때그 엄마의 말한 마디가 이 친구한테는 굉장히 큰 트리거가 됩니다. 근데 재미, 그러니까 좀 흥미롭게 보는 게볼수 있는 게이여성이늘 입에 달고 있는 말이 나좀 건들지 마. 어. 왜 자꾸 건드러, 그 건드는 것, 트리거들을 말하는 거죠. 또는 과거 받은 상처를 다시 떠올리게 하는 트리거는 어, 부정적 영향을 미칠 수 있죠. 또 누군가의 열등감 컴플렉스를 건드는 트리거, 그리고 그 사람이 가지고 있는 잘못된 믿음을 건드는 경우, 또 있어요. 예를 들면 난 반드시 인정받아야 돼 라고 생각하는 그 사람은 어떤 트리거에 대해서 자꾸만 지금 나 인정 안 하는 거야? 이렇게 생각할 수 있는 거거든요. 음. 그럼 이제 긍정적인 영향을 주는 트리거를 또 생각을 해볼 수 있어요. 우리 그런 거 있잖아요. 원하지만 망설여 왔던 그 변화를 어잘 갖지 못하다가 정말 그 변화를 실행하게 하는 그런 트리거들. 예를 들면 사회적인 트리거 측면에서 본다면 어 지금은 정말 많이 좋아졌는데 학교폭력, 군대폭력 음. 예전에는 그런 공공연하게 일어나는 것을 참고 묵인하는 분위기였잖아요. 음. 근데 어떤 사건을 계기로 사람들이 목소리를 내기 시작하고 긍정적인 방향으로 변화를 함께 이끌어내요. 이건 너무너무 반가운 트리거인 거죠. 음. 또 개인의 삶에 원하던 긍정적인 변화를 주는 트리거가 또 굉장히 많이 공존합니다. 존재합니다. 예를 들면 자원은 있지만 똑똑하고 능력도 있지만 늘 위축되어서 난 모자라 부족해. 이렇게 지내던 사람이 누군가의 진심어린 칭찬 한마디. 야너 정말 잘했어. 어, 너참 똑똑하다. 이말 한마디에 자신감을 갖고서 자신 능력을 발휘하게 되는 경우도 음. 정말 어렵지 않게 우리가 만날 수 있어요. 그렇군요
0: 일단 트리거에 대한 이야기 좀 들어봤고 그래서 이 주제에 맞게 두 분이 선택해 오신 작품이 궁금하거든요 먼저 김준현 작가가 선택한 영화 어떤
1: 건가요 네, 영화는 2020년 개봉한 제이로치 감독의 밤쉘입니다 보신 분들도 많으실 텐데 여성분이라면 특별히 관심도 가고요 출연진이 굉장히 화려합니다 샤를리스 테론, 마고로비, 니콜 키드먼이 주연을 했는데요 개봉 전부터 이 여배우들이 전부 다 아카데미 골든글러브 이런 데서 에 여우주연상을 겨루는 분들이기 그렇죠. 때문에 어, 완전히 그새 배우가 어떤 연기 호흡을 보여줄까 굉장히 기대를 모았습니다 그리고 제92회 미국 아카데미 시상식에서 여우주연상, 조연상 후보에도 올라서 굉장히 화제를 모으기도 했고요 내용을 보면 2016년 미국 대선 시기에 실제로 일어났던 사건을 바탕으로 음. 하고 있어요. 그러니까 밤쉘이라는 뜻이 폭탄선언이라는 의미와 함께 육감적이고 섹시한 금발 미녀라는 뜻도 있거든요. 굉장히 주의적 의미를 담은 제목인데 이 제목처럼 거대 언론사 폭스뉴스의 회장이었던 로저 에이스를 성희롱 성추행으로 고발한 세명의 여성 앵커들을 중심으로 해서 이야기가 진행이 됩니다. 영화 자체가 직장 내 성희롱에 굉장히 오래된 악습을 뒤집은 밑투 운동의 트리거가 되기도 했습니다. 네. 그 그러니까 변화의 기폭제가 된그 역사적 순간을 그려낸 아주 강렬한 이야기라고 할수 음, 있습니다. 그렇군요. 남정미 서평가가 선택한 소설 어떤 건가요?
2: 네. 트리거 관련된 소설로 미국 작가 나나 크와메 아제브레냐. 음. 네, 저한 명이에요. <웃음> 이름이 어렵네요. <웃음> 네, 네. 어, 이분이 이제 그 이름 보시면 아시겠지만 가나 출신의 이민자의 아들입니다. 이름이 미국 이름 같지가 않지요. 소설 빛을 뱉다 같이 읽어보도록 음. 하겠습니다 이 작가는 1991년 뉴욕 스프링 벨리 에서 태어났습니다 가나 출신 이민자의 아들로 가난하게 일단 생활을 했고요 네. 그의 가족은 어머니가 병에 걸리면서 소박한 중산층의 삶에서 빈곤 바닥까지 이렇게 박히게 되고 때문에 그는 어린 나이에 생계를 유지하기 위해서 여러 일을 하는데요 그러면서 본인이 직접 겪은 가난한 흑인으로서의 인종차별 자본주의 그리고 빈곤과 불평등 총기 사용, 집단 따돌림 등현 시대에 첨예한 문제들을 소설로 써서 프라이데이 블랙이란 소설집을 냈습니다. 이 책으로 펜진스타인상을 수상했고요. 전미도서재단이 선정한 젊은 작가 5인에 뽑히기도 했습니다. 이 프라이데이 블랙에 수록된 작품이 12작품이 있는데요. 그 내용들이 공포, 트리거 뭐 이런 연속으로 괴로워하는 주인공들이 많이 등장합니다. 음. 디스토피아적인 내용이 많은데 오늘 함께 볼 빛을 뱉다 이 작품은 총기 난사범과 그 피해자의 영혼이 만나서 또 다른 비호감 외톨이를 도와주는 음. 그런 내용입니다. 그래요. 총기 사건 다루고 있군요. 먼저 소설 이야기 들어볼게요. 네이 소설의 첫 등장인물은 디어드라 헤이즈라는 여학생입니다. 그는 현재 리자모어 대학교에 재학 중이고요. 이제 곧 3학년이 됩니다. 기숙사 생활을 하면서 공부를 열심히 해야겠다. 생각은 했지만 네. 2학년 이었던 작년까지는 별로 였습니다 가고는 음. 네. 항상 열심히 하죠 야책다 빌려 집에서 어저 기숙사 생활하고 을 있거든요 침대에서 잠자기 전까지 내가 이거 다 깨고 잔다 하는데 먼저 배고 자죠 <웃음> <웃음> 책두 장만 읽고 열심히 잠만 잡니다 다음엔 절대로 그러지 말아야지 가고를 하고 공부를 하다 보면 배가 고프고 그럼 친구 테리한테 전화를 합니다 야테리야뭐해 우리 학식 갈래 야 저녁은 가볍게 샐러드 먹자 사먹고 야 디오드라 너 완전 예뻐졌다 살왜 이렇게 빠졌어? 야못 알아볼 뻔 (웃음) 수다 시작되지요? 그러다가 야 자세한 거 우리 또 내일 만나서 얘기하자 근데 오빠가 야 얘기해봐 뭔데 이러면서 한 시간이 후딱 갑니다 공부할 새가 없어요. 음. 기숙사로 돌아갑니다. 서양이나 동양이나 그 무렵 청춘들의 어떤 그런 생애 주기와 바이오리듬이 이제 주고받는 그런 대화들이 죄다 비슷한 것 같아요. 네. 그렇네요. 네, 혼자 나와 있고 자취하면 전화 한 통도 부모님들이랑 하잖아요. 네. 엄마랑 전화도 살갑게 하는 디어드라이입니다. 음. 어, 여보세요. 아, 사랑의 예쁜 딸. 그래 잘 견디고 있지. 이번 학기는 더 나아져야지 성적이 그게 뭐야. <웃음> 어, 엄마랑 항상 좋은 한 팀이잖아, 그지? 더욱 잘해보자, 사랑해. 아이 알았어요. 오늘 개강 첫 주라서 도서관에 왔다. 아이고 안심하세요. 아나 방금 도착했어. 알았어, 걱정하지 마. 어. 음,
0: 그냥 되게 활발하고 뭐 공부는 조금 못할 수 있지만 평범한 대, 여대생인 것 같은데. <웃음>
2: 맞습니다. 그런데 그 무렵. 이건 모두 너희들이 그렇게 날 만들어버린 거야. 합창단도 체스클럽도 날 끼워주질 않았지. 각종 대학 모임에서도 너네들은 나를 험담했어. 너네들은 나한테 물총도 쏘았어. 언제나 그런 시기였지. 평생 그런 시기였어. 너네들은 나를 그렇게 불렀지. 퍽턴이라고? 아 그래. 이제 퍽턴이 너네를 응징하러 가겠다. 너네들은 나를 잘못 알았어. 오래도록 잘못 알았어. 앞으로 너네들은 나를 절대 잊을 수 없을 거야. 너희의 기억에 많은 사람들의 뇌리에 내가 평생 기억되게 할 거야. 음. 총을 들고 도서관 1층으로 향하고 있는 펑턴. 비속어 F U C K의 무게 단위 엄청난 뭐 이런 뜻의 톤을 합쳐서 친구들이 너 불쾌하고 싫은 것이 엄청나게 많이 쌓여 있는 놈이야 이러면서 퍽턴이라고 어. 주변에서 이렇게 불러 왔었습니다. 어, 욕설이네요. 네, 얘가 화가 많이 났어요. 근데 안쪽에서 응, 엄마 어, 나 지금 도착했어 라고 통화하고 있는 한 여학생을 보게 됩니다. 음... 나는 항상 될 자격이 있었지만 이제 되지 못했던 모든 것이 될 거야. 탕탕탕탕 <웃음> 날카로운 비명소리가 들리고 사람들은 도망치느라 정신이 없습니다. 방금 세상에서 한 사람을 추방했습니다. 본인에게 희열이 밀려오길 기다리고 있는데 퍽터는 무서워지기 시작합니다. 헉, 저 앞에 눈을 뜨고 있는 시신, 사방에 피가 낭자하고 비명 소리들이 있는 대로 들려옵니다. 엄마랑 통화하고 있던 디아드어가 총에 맞은 거예요. 순간 극심한 공포심에 빠진 그는 화장실로 달려갑니다. 오 어, 이게 아닌데 아닌데 화장실 안에 또한 남학생이 손을 씻고 있는 거예요. 어어 어. 근데 어떻게 총을 겨누고 있는데 상상했던 우월감이 들질 않는 거예요. 자기가 총을 들고 좀 쏘고 그러면 사람들이 자기를 무서워 하고 이럴 줄 알았는데 어쩔 수 없습니다 일어난 일이고요 퍽터는 이제 숨고 싶습니다 음. 본인이 생각했었던 그 사람을 죽이러 갔는데 어쩔 수 없이 여학생 하나가 희생이 된거죠 화장실 안으로 들어간 그는 숨을 몰아 쉽니다 아 젠장 젠장 이게 아닌데 아 아닌데 에잇 탕 살인자 퍽 터니 화장실 안에서 본인을 쏩니다 교우관계도 좋고 세상 다정했던 딸. 얼마 전 남편도 떠나고 이제 엄마에게 남은 건 딸밖에 없는데 내가 너무 공부를 잘하라고 몰아세웠던 걸까? 공부하러 도서관에만 가지 않았어도 전화기 너머로 탕! 이 소리가 들려온 후에 딸의 어, 마지막 인사가 되어버린 겁니다. 음. 엄마는 이 소리들이 떠오를 때마다 돌아올 수 없는 딸의 사고가 생각납니다. 소리가 날 때마다 그때의 기억이 정말로 방아쇠를 당기면 나는 그런 소리가 트리거가 되어서 뉴스에서 주변에서 탕탕 하는 순간 악몽으로 다시 그녀를 데리고 갑니다. 어떻게 또 하필 딸이 엄마랑 통화하는
0: 중에 총에 맞아서 사망을 했을까요? 참 엄마한테는 총기 사건 뭐 총소리가 트리거가 될 수밖에 없을 것 같아요. 트리거는 이런 식으로 좀 글쎄요 되게... 힘든 상황에서
3: 발생을 하게 되는 건가요, 교수님? 네, 전화기 너머로 들었던 딸이 총에 맞는 총소리는 진짜 결코 잊혀지지 않을 거예요. 어, 우리가 트리거는 소화되지 않은 사건이 있거나 또는 소화되지 않은 경험, 또 머릿속에서 계속 신경 쓰는 어떤 일 그리고 정리가 되지 않는 어떤 주제들이 있으면 어때요, 여러분? 언제든 우리에게 다시 떠오르죠. 계속 떠오르려고 하거든요 음. 왜? 소화되지 않았으니까 결말이 나지 않았으니까 근데 그 사건의 뭉치들은 수많은 정보들을 가지고 있잖아요 그리고 또 오감의 정보도 있어요 냄새, 소리 느낌, 감정, 또 내가 보았던 시각적인 어떤 장면들 그 정보들이 서로 다 연결이 되어 있어요. 그래서 연결되어서 하나의 커다란 덩어리로 우리 기억 어딘가에 저장이 되어 있는 거거든요. 근데 그 덩어리 뭉치를 꺼내게 만드는 그 무엇이 바로 트리거예요. 그 트리거는 어~ 다양한 것들이 될수 있겠죠 도서관을 보더라도 트리거가 될수 있겠죠 음. 그리고 전화기를 봐도 또 딸과 비슷한 나이 또래의 여성 여성분을 봐도 그게 트리거가 될수 있어요 음. 근데 그 수많은 트리거가 될수 있는 것 중에서 보다 강력하고 두드러지고 의미 있는 정보가 보다 쉬운 트리거가 되겠죠. 엄마에게는 당연히 그 총소리겠죠. 너무 강력하잖아요. 그래서 여기에서 필요한 건 뭐냐면 누군가의 트리거를 파악해서 그것을 좀 제한하는 그러니까 예를 들어서 총소리라면 총은 주변에 두면 안 되겠죠. 그리고 그런 소리 같은 것들은 조금 제한할 필요가 있겠고, 또나 또한 그 사람의 트리거를 제공하지 않도록 주의할 필요가 있겠죠. 음. 근데 여기서 생각해 볼게 뭐냐면요. 평소에 이렇게 뭐 여러 가지 상, 상황을 모르더라도, 뭐 트라우마라든지 사건을 모르더라도 평소에 우리가 무심코 다른 사람에게 트리거가 되는 말과 행동을 할 수가 있어요. 음. 그러면 우리가 무심코 하는 트리거의 주된 특징은 뭐냐 경계를 침범하는 것이에요. 음. 사람마다 각자 나름의 경계가 있거든요. 물리적인 경계, 심리적인 경계가 있는데 일단 경계를 침범하는 것은 그 사람에게 트리거가 될수 있어요. 예를 들어서 신체, 어, 그리고 그 사람이 사적 범위에 있다고 생각하는 거에, 뭐, 거리, 사람 영역에 들어가는 거요. 무신코 머리를 만지고, 볼을 만지고, 엉덩이를 만지는 신체적인 접촉, 스킨십. 그 다음에, 어, 내, 그 사람의 물건을 만지거나, 또는 그 사람의 절친이나 가족을 만나는 것, 또그 사람의 자취방이나 집을 찾아가는 것은 무엇인가를 건드는 트리거가 될수 있어요. 근데 우리가 그렇게 물리적인 경기를 침범하는 것 이외에도 심리적인 경기를 침범하면서 트리거를 유발시키는 게 굉장히 많아요. 예를 들면, 대화 중에 조언을 하는 것, 또는 지적. 어, 너는 이게 문제야. 그 사람의 문제점, 모순, 직면하게 바라는 측면을 보여주려고 하는 거죠. 또는 비난 같은 거, 이건 굉장히 심한 경계 침범이죠. 네 잘못이야. 이런 거는 이제 그 사람이 지금까지 가지고 왔던 자신, 타인, 세상에 대한 어떤 믿음, 심리적인 세계를 구성하는 구조, 경계를 흔들어 버리는 거거든요. 그러니까 당연히 그 사람이 가지고 있던 내적, 믿음, 구조가 깨지고 파괴되면서 자신을 보호해왔던 그런 보호막이 찢어지게 돼버리는 거잖아요. 그러니까 그 사람은 굉장히 혼란스럽고 거기에 심한 영향을 받습니다. 그래서 우리는 그 사람의 가능한 경계를 침범하지 않도록 메가 트리거를 제공하지
2: 않도록 노력할 필요가 있겠죠. 음, 그렇군요. 다시 소설 속으로 들어가 볼까요? 네. 퍼턴에게 사고가 난 화장실 여기에서 이 사고의 광경을 다 보고 있는 어, 위에서 이렇게 보고 있는 영이 있었으니 디어드라 헤이즈의 영혼에서 태어난 천사입니다. 음. 야, 너 뭐야? 너도 죽었네? 야, 너 따라와. 무슨 일이 있었던 거야? 네가 저 애를, 그러니까 네가 나, 나를 쏴어 네가 나 죽였어. 음. 그래? 그럼 나는? 나는 어떻게 된 거야? 너도 네가 쐈어. 너, 너도 네가 너를 죽였어. 사람들이 내가 이렇게 한거 봤어? 아니, 아무도 못 봤어. 근데 난 봤지. 내가 이렇게 되고 나서 처음 본 장면이 네가 너를 쏘는 장면이었어. 나는 너를 도울 수도 있었지만 안 했어 네가 그냥 그런 거 내버려 뒀어 야 내버려 두면 안 되지 않아? 아 됐어 이렇게 얘기를 하면서 천사가 되어서 자신이 쏜 퍽턴을 데리고 어디론가 가게 됩니다 빛이 번쩍 나더니 어떤 집으로 와있습니다 리지모 총격 사건과 관련해 새로 들어온 소식 알려드리겠습니다. 범인은 1학년 학생 윌리엄 크로퍼로 밝혀졌습니다. 초기 보도에 따르면 범인이 비호감 외톨이였던 것으로 알려졌다고 합니다. 지금까지 확인된 피해자는 한 명입니다. 이번엔 뉴스 좀 밝게 가보죠. 어제저녁 시즌 첫 경기를 펼친 트위터 타이푼스. 어 뭐야? 저거 내 얘기 저거 전부야? 뭐지? 저렇게 짧게? 아무도 나 모르고 벌벌 떨지도 않고? 얘는 굉장한 충격이 갈 거라고 음. 자신이 시대의 조커처럼 무서운 사람으로 사람들한테 각인될 거라고 느꼈는데
0: 존재감이 없네요 없어요
2: 음. 예. 그리고 다음 또 번쩍 빛이 나고 이번에 이동한 곳은 트리거에 시달리고 있는 헤이지 엄마의 집입니다 TV에서 이런 사건이 보도될 때마다 탕탕 소리가 들릴 때마다 괴로워하는 엄마의 손에는 약병이 움켜져 있습니다 어허 어허 아주머니 아이고 그러지마 엄마 왜 그래 엄마는 똑바로 앉더니 베개를 가져다 얼굴에 댄뒤 코를 대고 숨을 깊게 들이 마시더니 뭔가 큰 결심을 한 것처럼 약병을 엽니다 손바닥에 알약을 산더미처럼 와르르 쏟아 (웃음) 내죠
0: 어떤 행동을 하실지 좀읽히는것 같아서 마음이 너무 무거운데요. 사람마다 이유는 당연히 다 다르겠지만 어떤 트리거가 작동을 했을 때그 방아쇠가 당겨졌을 때 나타나는 반응이랄까요? 행동 패턴 어떤 게 있을까요, 교수님?
3: 네. 그 관련된 사건 주제 일의그 덩어리들이요 진짜 뭉탱이로 갑자기 떠오르게 돼요 저 그것을 연상시키게 되는 거죠 근데 여기에서 주목할 건 뭐냐면요 그런 트라우마 사건 해결되지 않은 어떤 주제들은 늘 현재 진행형처럼 떠올라요 다시 반복이 되는 거예요. 또내 딸은 죽었고 또그 일은 일어났고 어 그러니까 매번 굉장한 고통을 느끼게 되는 거죠. 근데 이런 충격적인 경험을 하게 되면 다시 현재 진행형처럼 경험을 하는데 제일 처음에는 놀라고 당황스러워요. 그걸 또 겪는 거예요. 또 놀라. 또 혼란스러운 거예요. 아니 늘 함께 있었 넌내 딸이 없다라는 걸 받아들기가 이 어려운 거죠. 또 그러니까 화가, 분노가 일어나요. 내 딸을 죽인 자를 죽여버리고 싶은 그 분노. 그리고 딸을 지켜주지 못한 세상, 신에게도 분노가 느껴집니다. 또 어, 화가 나는데 어디에다가 화살을 돌릴 수가 없으니까 자꾸 자신에게로 화살을 돌리면서 음. 자기를 비난하는 게 굉장히 심해져요. 내가 평소에 우리 딸에게 좀더 잘했더라면 음. 내가 못나서 우리 딸을 지켜주지 못한 거 괜히 도서관 가서 공부하라고 해가지고 그리고 또 슬퍼요. 잃어버린 게또 깨달아지잖아요. 내 소중한 딸, 돌이킬 수 없는 것에 대해서 굉장한 슬픔을 느끼고. 어, 그리고 마치 계속 딸이 죽는 것 같으니까 그 공포감, 그 불안감, 또 겪을 것 같은 그 공포감, 불안감, 이런 것들이 계속 반복이 됩니다. 이렇게요, 트리거를 받으면 기존의 평영상태가 흔들리고 깨집니다. 그러면서 불안 분노 등의 다양한 감정 반응도 올라오고요. 그리고 서로 대치되고 모순되어서 맞지 않는 그 정보들 이해되지 않는 정보들을 계속 이해하려고 애쓰면서 기존의 이해틀에 통합하려고 하다 보니까 정말 늘 에너지가 들어가요. 엄청 평영상태로 다시 돌아가려고 그래서 이런 힘든 그런 경험을 하게 됩니다
0: 음. 아,
3: 딸을 잃은 엄마 당연히 엄청난 고통에 시달리고
0: 있겠죠 또 그걸 천사가 된 딸이 바라보고 있잖아요 그 마음도 얼마나 힘들까요
2: 네 이렇게 표현이 책에 그렇게 나와요 나는 여기서 슬픈 사람을 도와주는 걸로 발령받았다 이렇게 음. 표현을 하거든요 디어드라의 영혼의 천사가 어머니 안으로 쑥 빨려 들어가서 사라집니다 그러고는 딸이 생전에 엄마에게 얼마나 든든한 힘이 되었는지 얼마나 엄마랑 행복했었는지 과거의 영상을 쫙 펼쳐 보여줍니다. 그리고 지금도 엄마 그 힘을 기억해. 엄마 살아내야 돼. 그리고 엄마 많이 사랑해. 어머니를 타이르면서 만약 딸은 이런 식으로 엄마가 모든 것을 끝내는 걸 용서하지 않을 거야. 온 정신을 집중해서 어머니에게 딸의 모습, 자신의 모습을 보여줍니다. 그리고 당신의 딸이었던 디어드라가 생전에 엄마랑 같이 살면서 얼마나 행복했는지 더불어 천사가 된이 새로운 삶도 배경으로 함께 펼쳐져서 보여지거든요. 엄마는 강해. 엄마 내가 할 일이 더 있겠지만 엄마는 괜찮을 거야. 이렇게 얘기를 듣고 엄마는 손에 가득했던 알약을 바닥에 내던지면서 마무리가 됩니다. 음. 디어드라 천사는 퍽톤을 데리고 다니면서 훈계를 시작하는데요. 예, 뒷부분 굉장히 재미있게 진행이 되거든요. 네. 예, 사람을 해한이퍽톤의 임무는 어떤 걸 부여받게 될까요? 책 빛을 뱉다에서 마저 확인하시죠.
0: 음, 네, 자, 지금까지 트리거와 관련된 소설 나나 크와메 아제의 브라네아 작가의 빛을 뱉다 이야기 들어봤고요. 어, 김현철의 달의 몰락 듣고 마음에 근력을 키웁니다. 뉴스 브런치 부설 심리연구소. 자 뉴스 브런치 보설 심리연구소 뉴부심 함께하고 계십니다. 서울 디지털 대학교 이지영 교수 또 남정미 서평과 김준영 작가 함께 오늘은 트리거에 대해서 이야기 나눠보고 있는데요. 어 근데 본인이 가지고 있는 트리거가 뭔지 내가 주로 어떤 심적인 변화가 어, 나타나게 되는지
3: 이걸 스스로 좀 파악하고 있기만 해도 한결 나을 것 같아요. 어휴, 당연하죠. 근데... 어. 우리가 알고 있으면 은 이렇게까지 심하게 반응이 되는 거를 조금 줄이고 막을 수가 있지만 많은 경우가 알지 못하는 경우가 많아요. 음. 사람들마다 이렇게 자꾸 건드려지는 건 누구나 있거든요. 어떤 사람은 공부와 에 관련해서. 또는 뭐 경력에 관련해서 또는 운동, 외모, 돈, 능력, 직업 등등등등 되게 많아요. 그걸 좀 정리해서 보면 은 열등감 컴플렉스라고 볼 수가 있거든요. 음. 누군가가 다른 사람보다 이렇게 부족해서 아, 그것에 계속 메워가지고 무슨 일만 있으면 그것과 관련해서 해석을 짓는 것을 우리가 이제 컴플렉스가 있다. 또는 열등감이 굉장히 심하다라고 얘기를 하는데 예를 들어서 외모 컴플렉스가 있는 사람은 외모와 관련 관련된 말 행동을 촉발시키는 어떤 자극이 있으면 확그 콤플렉스에 올라오는 거예요 지금 저 사람 지금 내 외모에 대해서 별로라고 하는 거야? 어 자기 외모가 괜찮다고? 응. 그럼 내 외모는 지금 아니라는 거야? 뭐 이런 식으로 이제 그 반응을 보이는 거죠. 또 어떤 사람은요. 이렇게 제가 기억이 나는 어떤 분은 예전 어릴 적에 그 학교 폭력 그러니까 이제 따돌림 친구들한테 음. 우리가 중학교 때뭐 이런 시절에 그런 것들을 경험을 해서 상처가 굉장히 깊으셨어요. 그래 그런데 이제 성인이 되어서 그걸 어느 정도 극복했다고 하지만 여전히 예를 들어서 어 이모님, 단무지어. 했는데, 바쁘셔갖고 그걸 반응 못하신 거예요. 그러니 화가 확 나는 거예요. 지금 내말 무시해? 음. 이렇게 반응이 되는 거죠. 지금 나 존중하냐? 안 하느냐에 꽂혀 있는 거예요 음. 또 사람들은요 세상을 살아가는데 나에 대해서 또 다른 사람에 대해서 세상에 대해서 여러 가지 중요한 믿음을 갖게 되는데 그 믿음 중에서 도움이 되지 않는 살아가는데 도움이 되지 않는 그런 믿음을 가지고 있는 분들은 또 그것과 관련된 자극에 자꾸 반응을 하시게 돼요 예를 들어서 어떤 분은 수용받는 거에 꽂혀 계시는 거예요 그래서 사람들이 나를 수용하느냐 거절하느냐 여기에 굉장히 그 생각을 하다 보면 사소한 행동에도 지금 나 거절하는 거야? 음. 어, 이렇게 반응을 하시고 또 능력에 꽂혀 계시는 분은 만일 내가 실수한다면 나는 실패하는 거야 이런 생각을 가지고 계시는 거예요 그러다 보니까 사소한 실수에도 지금 나는 실패한 거야 나는 망했어 이렇게 반응을 하시기도 하고요 또 어떤 분은 통제에 굉장히 민감하신 분이 있어요 내 뜻대로 다 돼야 돼. 음. 근데 누군가가 말을 안 듣는 거예요. 내 뜻대로 안 하는 거죠. 자기 주장을 하는 거죠. 그럼 지금, 음, 내말 거절, 그러니까 내 뜻대로 지금 안, 안 하겠다는 거야. 거기에 분노를확 느끼는 거죠. 과민한 반응을 보이게 됩니다. 그것뿐만 아니라 여러분들 굉장히 강한 어떤 가치관, 신념 같은 거 가지고 계시거나 그런 걸 가지고 계시는 분들 보시지 않으셨어요? 음. 예를 들면 어떤 종교. 정치 또 어떤 분들은 백신에 대해서도 그렇고 네, 네. <웃음> 각자만의 어떤 그런 게 있잖아요. 근데 그걸 건드는 어떤 얘기가 있으면 갑자기 확 그게 트리거가 돼서 반응을 보이기도 하고 또 과거에 받았던 어떤 상처 그상처 관련된 자극이 트리거가 되기도 합니다. 예를 들어서 남자친구가 거짓말을 해가지고 헤어진 거예요. 음. 그러면 누군가가 거짓말이다 싶은 게 있으면 그게 또 트리거가 되고 굉장히 분노를 느끼는 음. 거예요. 지금 거짓말 한 거야? 그렇지 않은 거야 이렇게요 음, 그렇군요
0: 자
1: 이번에는 영화 밤새를 통해서 트리거 얘기해 볼게요 영화 내용부터 좀 소개해 주시죠 네, 영화 시작 부분은 주로 로저 에일스를 성희롱으로 고소한 전 폭스뉴스의 간판 앵커 그레첸 칼슨을 중심으로 이야기가 진행이 됩니다 그레체는 여성의 날에 화장하지 않은 자연스러운 모습으로 방송에 출연해서 여성에 대해서 언급을 했는데요. 그 이후에 로저 에이스에게 밉보여가지고 하루아침에 좌천당하고 해고를 당하게 됩니다. 사실 그레체는 폭스뉴스에서 일하는 동안에 로저 에이스에게 성희롱과 성추행을 끊임없이 당해왔어요. 그러니까 지금까지는 직장에서 성공을 해야 되고 잘리면안 되니까 이제 애써 묻었는데 해고당할 위기에 처한 마당에 더 참을 이유가 없어진 거죠. 그래서 모아둔 증거로 로저 에이스를 고수합니다. 그런데 로저 에이스는 감히 누구도 건드리지 못할 미디어계의 어마어마한 거물이에요. 그러니까 자신의 영향력과 자원을 활용해서 어떤 적이든 무너뜨릴 준비가 된 사람이거든요. 네. 그러니까 그레잖아요 폭탄 선언에 대해서 폭스뉴스뿐만 아니라 미국 전역에서 막 화제가 된 거예요. 그레첸의 고소는 이제 각종 뉴스의 헤드라인으로 다뤄지고 그리고 이 일은 로저의 괴롭힘에 대한 폭스뉴스의 내부 조사를 제기하는 트리거가 됩니다. 음. 그러니까 그레첸은 얘기를 하거든요. 제가 나서면 다른 피해자들도 앞으로 나올 거예요 라고. 음, 피해자들이 많을 것 같긴 한데 그게 나오는 게쉽진
0: 않잖아요. 맞습니다. 음, 정말 용기가 필요하죠.
1: 그쵸 사실 로저를 무너뜨리는 일은 너무 쉽지 않습니다. 아무도 초반에는 그레첸 말을 믿어주지 않고 오히려 그레첸이 해고를 당한 이후에 자격지심 때문에 고소를 했다. 아. 그런 소문이 돌면서 10년 전 일을 왜 이제 와서 대체 꺼내는지를 모르겠다 이러면서 2차 가해를 당하게 됩니다. 그까 그러니까 그레첸은 폭스뉴스 내부에서 고발자들이 더 나오기를 기대했지만 단한 명도 그녀의 목소리에 힘을 실어주지 않는 거예요. 아. 그 그러니까 사실 폭스뉴스는 미국 극우 보수 언론으로 굉장히 유명한 곳이거든요 그리고 로저 엘슨은 그 정점에선 권력자예요 네. 그러니까 그는 여성 방송인의 육체를 성적인 상품으로 활용을 해서 시청률을 끌어올리는 정책을 과거부터 현재까지 지속적으로 음. 구사해왔고 그러니까 이게 또 유의미한 시청률 상승으로 이어지고 그러다 보니까 로저는 더 기고만장해지고 자신이 옳다라고 음. 생각하는 상황이었거든요. 그러니까 무슨 고소부리의 권력을 소유한 로저는 그레첸의 고소로 스캔들이 이제 공론화가 되니까 회사 여직원들을 이용해서 오히려 언론플레이를 합니다. 그러니까 그레첸을 거짓말쟁이로 몰고 여직원들을 동원을 해서 오히려 로저를 옹호하는 팀 로저라는 티셔츠도 만들고 그런 팀을 구성을 해서 로저를 지지하게 만듭니다.
0: 그레첸 입장에서는 그런 뭐 성희롱
1: 성적인 폭력을
0: 당한 것도 억울한데 또 문제를 맞습니까? 제기했더니 또 수세까지 몰리고요.
1: 그그 그렇죠. 아, 이후로는 어떻게 돼요? 네, 그러니까 사실 피해 여성들은 그레첸 말고도 굉장히 많이 있었지만 직장을 유지하기 위해서 성공을 위해서 회사가 시키는 대로 입을 다 물고. 있을 수밖에 없는 상황이거든요. 그렇지만, 그레첸의 그 트리거로 인해서 내부적으로는 조용히 움직임이 계속되고 있었습니다. 그러니까, 폭스뉴스 채널의 또 다른 스타 앵커 중에 한 명인 맥인 켈리도 로즈의 괴롭힘에 대한 자신의 이야기를 밝혀야 되는지 말아야 되는지 고민을 해요 그까 그러니까 사실 그녀는 (2016년) 대선후보 토론회에서 사회자로 나와서 도널드 트럼프 대통령 그니까 전 대통령과 설전을 벌였거든요 그런데 트럼프가 과거에 했던 각종 여성비하 발언에 대해서 얘기를 꺼내자마자 토론이 끝난 이후에 트럼프가 음. 굉장히 트위터를 통해서 뭐 생리 주기를 거론하고 뭐~ 그~ 여성성을 거론하고 이러면서 맥인 켈리를 조롱을 합니다 네. 그니까 러 트럼프의 계속되는 트위터 공격으로 이제 보수 세력 지지자들도 완전히 켈리를 공격하기 시작한 음, 거예요 그러니까, 완전 타깃이 되네요. 그렇죠 그니까 화제의 중심에 서게 어쩔 수 없이 서게 된 맥이는 회사가 자신을 보호해 줄 거라고 믿고 또 보호해지길 바라는데 회사는 이게 시청률이 또 오르는 거예요. 음. 공격 타격이 되니까. 그러니까 그녀를 보호줄 생각이 전혀 없어요. 그러다 보니까 맥인도 여러 가지 생각을 하게 되죠. 음. 그리고 그러던 차에 그레첸이 로저를 고소했다는 뉴스를 듣게 되니까 나도 해야 되나 이런 생각을 하게 되는 겁니다. 그러니까 맥인도 사실은 과거 로저에게 성희롱을 당했었던 경험이 있어요. 그런데 자신이 이제 고소에 동참을 하면 당장 성희롱 피해자라는 낙인이 찍힐 거. 시 두렵기도 하고 또 나뿐만 아니라 내 가정과 주변 동료들이 피해를 볼게 뻔한데 내가 이걸 해야 하나 이런 고민을 하는 거죠 그래서 망설이게 되는데 맥인 입장에서는 나 말고 다른 고소 내부 고발자들이 나오면 음. 좋겠다 이런 바람을 가지고 있는데 피해자는 많은 걸 뻔히 알고 있는데 아무도 목소리를 내지 않는 거예요. 그래서 결국 맥인이 나서기로 결심을 합니다. 그래서 음. 직접 변호인단을 찾아가서 피해자 증언을 하게 되거든요. 그런데 이제 변호인단이 얘기를 해 주는 거예요. 맥인이 증인 W다. 그니까그 음. 앞에 22명의 증인이 더 있다. 아. 그러니까 그런 러니까그 추측을 한 그녀는 힘을 내게 됩니다. 그러니까 아. 연대감을 느끼게 되는 거죠. 네. 처음에 그레첸이 거대한 미디어 그룹을 이끈
0: 로저를 고소했잖아요. 그게 뭔가 개인을 넘어서서 사회의 트리거가 음. 돼가고 있다 싶은데요. 또 그레첸이 담긴 그 방화세가 결국은 또 다른 피해자들도 움직이게 만들고요. 뭔가 사회 전체를 움직이는 방화세 아니면은 다른 사람을 움직이게 하는 트리거가 될 만한 조건이나 상황이라는 게 있을까요?
3: 어떤 걸까요? 우리가 미투운동에서도 보면 굉장히 이해가 되는데 한두 명의 어떤 경험은 사회 전체에 큰 변화를 이끌어내기가 참 어려운 것 같아요. 그런데 그게 쌓이면 다수가 되고 또 다수가 되면 암묵적으로 주변에 많은 사람들이 경험하면서 어 이거는 좀 문제이지 않나 이거는 좀 달라져야 하지 않나 라는 그런 공감대를 그런 어, 갖게 되거든요. 그래서 사회 적인 어떤 분위기 공감대 이게 굉장히 중요한 것 같아요. 근데 요새는 SNS가 너무 발달되어 있어서 네. 과거보다 훨씬 더 이렇게 사회적인 변화를 유발시키는 트리거가 많이 나오고 있는 것 같아요. 음. 이전에는 이런 사회적인 유대감 갖기 너무 어려웠잖아요. 그냥 홀로 살아가는. 근데 요새는 뭐만 하면 그냥 순식간에 모두가 다 공감대가 이루어지는. 그리고 두 번째 조건은 높은 관 관심이 있는 주제여야겠죠. 사람들이 관심을 갖는 주제. 이런 어 여기에서 이제 유명인의 성희롱이잖아요. 유명인도 관심이 굉장히 가고 일개 어떤 사람이 한게 아니라 그리고 성희롱이라는 것에 대해서도 우리가 굉장히 관심을 갖는. 왜냐하면 모두가 남뭐 여성뿐만 아니라 남성도 마찬가지잖아요. 이런 성희롱 문제는 우리 누구나가 그 관심을 갖고 있는 그리고 경험할 경. 그니까 겪을 수가 있는 그런 주제이니까요. 그리고 세 번째는 그 유발한 트리거가 되는 그 유발 사건이 어 공감을 갖게 만들면서 사회적인 명분을 이끌어야겠죠. 음. 명분 없는 어떤 사건은 조금 어려울 수가 있잖아요. 근데 여기에서는 어그 분께서 더 이상 피해자를 만들지 않겠다. 또 다른 내가 돈을 원하는 것도 아니고 내가 어떤 앵커 자리를 원하는 것도 아니고 이런 분명한 어떤 명분이 있는 그 사건이 강력하고 파워풀하면서도 사회 전체를 변화시키는 트리거가 음. 되는 것 같아요. 그러게요.
0: 다시 영화 밤쉘 얘기로 돌아가 보면요. 로저에 당한 피해자가 적지 않을 게 그냥 당연히 유치가 돼요. 그 사람이 가진 어떤 성인식 감시성이라든가 여성에 대한 시각이라든가 음. 한두 명이 아니었을
1: 것 같아요. 맞습니다. 마지막 주요 인물은 케일라예요. 케일라는 감독의 목소리를 대변하는 허구의 인물이거든요. 실존 음, 인물은 아니에요. 음. 케일라는 어린 시절부터 폭스뉴스를 보고 자랐고 이제 갓 폭스뉴스에 입사한 열정 넘치는 신입입니다. 자신의 우상인 맥인과 그레첸을 따라잡겠다는 열의로 넘쳐 흐르거든요. 야망도 굉장히 커요. 그래서 야망을 품은 케일라는 로저의 비서에게 어필해서 아무나 만날 수 없는 로저 에이스를 만날 수 있는 기회를 얻게 되거든요. 그리고 케일라는 생각해요. 이게 성공 의 기회가 될 수도 있겠다 음. 이래서 기대를 안고 사무실로 가는데 그러니까 케일라는 내 일과 그동안에 내가 이루어낸 거 업, 업무 성과 이런 것들에 대해서 얘기할 기회를 갖게 될 거다 이렇게 생각했는데 로저는 그녀에게 치마를 올려봐라 음. 이렇게 하고 앵커 자리에 앉고 싶다면 충성을 증명해라 이러면서 성행위를 유도하는 어, 말을 들을 합니다. 아, 그렇군요.
0: 참. 네, <웃음> 결국 또이 케일라라는 인물도 로저에게 성적인
1: 폭력을 당하게 되는데 결말은 어떻게 돼요? 네, 앵커 자리에 앉고 싶고 성공하고 싶은 케일라는 처음에는 자신이 당한 일을 감춰요. 음. 그런 그러다가 이제 이 고통이 너무 크니까 사랑한 동료이자 동성 연인인 카에게 내가 결국 로저가 원하는 걸 해주고 말았어 음. 이렇게 울면서 고백을 하거든요. 그리고 자신을 자책해요. 내가 뭐 바보 같아 가지고 그런 일을 당한 거야. 내가 괜히 그걸 했어. 이러면서 자책을 하거든요. 그리 그런데 이제 칸은 동성 연애를 본인이 하고 있다라는 것 때문에 회사에서 또 불이익을 당할까 봐또 혹은 트집이 잡힐까 봐이 이런 케일라의 그런 호소를 외면을 합니다. 그러니까 사실 이 성희롱, 성추행 문제는 굉장히 좀 위험한 것 중에 하나가 보통은 이제 가해자를 원망을 하는데 성폭력은 피해자가 자신을 학대하거든요. 그러니까 영화 속 케일라도 그렇습니다. 그러니까 폭력을 당한 이유에 대해서 계속 자신에게서 찾는 거예요. 그러니까 주변 그리고 또 주변인들도 네가 뭔가 잘못했으니까 그럴 수 있었겠지 이런 합당한 이유가 있었을 거다라면서 2차 가해를 강하니까 그 고통이 더 크거든요. 그런데 이제 그렇게 고통받고 있는 케일라의 모습이 맥인에게 들키게 됩니다. 그러니까 사실 맥인도 로저를 지지하는 입장 표명을 거부하고 그러니까 한때 자신의 이제 당한 그런 일들에 대해서 지금 되새김질을 하고 있는 상황인데 케일라의 모습을 보니까 옛날 자기 생각이 나는 거예요. 그러면서 그녀가 뭔가를 당했구나라고 생각을 하고 은밀하게 케일라에게 접촉을 해서 로저에게 무슨 일을 당한 것 같다라는 거를 한눈에 이제 알아보고 얘기한 다음에 케일라를 위로하고 또 로저를 고소하자라고 음. 조언을 합니다 그리고 그맥기는 몰래 뒤에서 케일라뿐만 아니라 다른 여성들이 당한 증거들도 모읍니다. 음. 그래서 이제 결국에는 그레천의 고소에 맥인이 합류하게 되면서 더 많은 폭스사의 전현직 직원들의 폭로가 이어지고 음. 또 그레천은 이제 그동안 오랫동안 감춰왔던 로저의 대화 녹음까지도 공개를 해요. 음. 그래서 그를 바닥으로 끌어내리게 됩니다. 결국 로저는 해고를 당하고 폭스사는 이제 피해자들에게 5천만 불을 위로금으로 지급을 하고 이 사건 자체가 직장 내 미투운동의 트리거가 됐습니다. 그러니까 이 영화는 사실 그 트리거가 된 사건을 굉장히 다루면서 현재도 이게 없다라고 볼 수는 없잖아요. 그러니까 현재도 진행 중일 수 있는 상황일 거라는 언급을 하면서 굉장히 현실적인 모습들을 보여줌으로 해서 시청자들을 유도 유혹합니다. 음,
0: 네. 저 영화 밤새를 통해서 트리거에 대해서 얘기 나눠보고 있는데요. 트리거를 그래서 어떻게 하면 좀 극복할 수 있을까요, 교수님?
3: 네. 먼저 이 트리거에 반응할 수 있는 나의 상처, 그걸 들여다봐야겠죠. 트라우마. 그리고 도움이 되지 않는 내가 가지고 있는 어디에 자꾸 마음 걸려하는지 그런 믿음들 그리고 내가 아직 그 정리하지 못한 어떤 주제나 일 이런 것들은 무엇이 있는지 나의 열등과 컴플렉스 이런 것들을 작업을 하면서 소화시키고 정리를 할 필요가 있습니다. 그게 안 되더라도 아 내가 여기에 걸려 있구나라는 것을 알아야 조금 피할 수가 있겠죠. 음. 그래야 아 저거 내가 반응할 수 있는 트리거네 라는 걸 알아차릴 수가 있겠죠. 그리고 알아차렸다면 정신 차리고 나와 관련 지 안기를 해요. 자꾸 나랑 관련 짓는 거거든요. 지금 나 무시하는 거야? 지금 나보고 그러는 거야? 이렇게. 근데 음. 첫째 나와 관련 짓지 않기. 둘째 만약 그 사건 자극이 좀 걸린다면 외부에서 이해하려는 원인을 찾아보기 음. 예를 들면 어그 사람이 그런 상황이 있나 보지 어, 그 사람 성격이 그러지 어 지금 전체적인 환경이 지금 그래서 그래 이렇게 원인을 밖으로 돌려서 찾아보는 그런 노력이 음. 필요할 것 같습니다 그리고 여기에서 저는 추가적으로 내가 누군가의 나쁜 트리거가 되지 않기 위해서 음. 저는 다른 사람의 경계를 침범하지 않는 그런 노력이 필요할 것 같아요 어. 어찌보면, 철저히
0: 좀나 중심으로 생각해야 할것 같... 다는 생각도 드네요. 관련지지 않는다는 것도 그냥 내 위주로 생각해서 저것과 나는 별개다라고 좀 거리를 두고 경계를 두는 걸로 볼수 있을 것 같고 또 외부에서 좀 원인을 찾는 것도 자책하지 않는 나의 음. 안으로 파고들지 않는 그런 말씀 해주신 것 같아요. 자 뉴스브런치 보설 심리연구소 오늘은 트리거에 대해서 다뤄봤습니다. 소설 빛을 뱉다 영화 밤새를 통해서 이야기 나눠봤고요. 어, 뉴비오 씨 오늘도 김준영 작가, 또 남정미 서평과 서울 디철대학교 이지영 교수 함께했습니다. 세분 감사. 감사합니다. 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 자, 오늘 끝고 퀸의 보헤미안 랩소디 전해드리고요. 일요일 11시 5분에는 유부심, 또 평일엔 뉴스 브런치 많이 많이 사랑해 주십시오. 감사드리고요. 저는 아나운서 김소리였습니다.